0: Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, capítulo 4. O Senhor desafiou o meu coração a estudar no acampamento de carnaval dos jovens sobre o retorno do rei. Nós vamos fazer isso aí no carnaval, no retiro dos jovens lá em aldeia. Esse é o tema e lá nós estudaremos o Apocalipse. Eu vou pregar lá nos últimos capítulos do Apocalipse, capítulos 18, 19, 20, 21 e 22, Se o Senhor permitir, é graça. E aí durante a semana, eu estava pensando sobre a pregação de hoje à noite e dos próximos dois domingos que eu vou pregar aqui, geralmente eu prego no culto da noite. Ah, Deus colocou no meu coração de falar um pouco sobre essa parte do Apocalipse que está nos capítulos 4, 5, 6 e 7. Então, nós vamos começar hoje uma minissérie de três sermões. O título vai ser o mesmo do acampamento, o retorno do rei. Vai servir de uma boa introdução também para a galera que vai para o acampamento. Mas é para gente olhar para esse texto e meditar um pouco sobre o quanto... Essa visão que João teve de Jesus influencia na nossa vida hoje, influencia na esperança e no, na nossa devoção, no nosso serviço a Deus. Então hoje a gente vai ler o capítulo 4 de Apocalipse, queria que você abrisse aí sua Bíblia, vamos começar, a estudar um pouco sobre o retorno do rei e se você puder e quiser, à medida que que a gente for seguindo aí durante as semanas, valendo o livro de Apocalipse e vendo o quanto esse livro ele desafia o nosso coração a adorarmos ao Senhor. Vamos ler capítulo 4? Ele diz... Vamos ler de forma alternada, tá bom? Que aí todo mundo participa. Capítulo 4, ele diz... Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Está todo mundo aí, eu achei tão fraquinha a leitura. Está todo mundo aí. Apocalipse 4, amém? Vamos ver se melhora. Versículo 3 sou eu, né? E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o um rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que vive, perdão, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Vamos orar. Senhor, que palavra tão poderosa, Senhor, tão majestosa, nós lemos aqui, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não ficar somente preso aqui na letra. Ajuda-nos a gente poder, pela fé, Senhor, se encontrar contigo, o Senhor que está sentado no alto e sublime trono. Ó, oh, Pai, abre os olhos do nosso coração a todos aqui. Quebranta-nos, restaura-nos. Faz algo novo, Senhor, se for preciso. Quebra o vaso e faz tudo de novo, mas, Senhor, não deixe a gente viver a mercê de nós mesmos, os nossos próprios caminhos, o nosso próprio coração. Pai, obrigado pelo privilégio de dedicar a Ti o nosso dízimo, como fidelidade, Senhor. Mas, sobretudo, Pai, porque o Senhor é quem reina, o Senhor é quem nos sustenta. Tu és um Deus provedor, Pai. Nos ajuda como igreja também a participar dessa essa bênção, Senhor, a construção dessa igreja lá em Serra Branca. Através das nossas ofertas, Senhor, dá ao nosso coração essa mordomia, esse desprendimento. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei no início, a gente vai começar aqui essa minissérie em Apocalipse, capítulos 4 a 7. Não é por acaso que os capítulos são esses aqui de 4 a 7, Verdade, Apocalipse, ele é um livro que está dividido em pelo menos sete etapas diferentes. Né? Eu gosto de pensar no livro de Apocalipse dessa forma. E essa parte que nós lemos aqui é como se fosse a segunda parte de Apocalipse. Né? A primeira parte são os capítulos de 1 a 3, onde você vai ver João preso na ilha de Pátimos. O que estava acontecendo ali era que o apóstolo João, aquele que esteve ali, no ombro de Jesus, na grana ceia do Senhor. Ele estava preso O ano mais ou menos 96, ele estava preso numa ilha, naquela ilha não tinha é, direitos humanos, naquela ilha ele estava completamente desolado, como um preso político, mas ele não tinha cometido crime algum. João estava preso por pregar o Evangelho, por não se curvar diante do poder de César, somente se curvar diante do poder de de Jesus E João, quando estava lá no domingo, no dia do Senhor, ele teve uma visão. E a visão é do Senhor mesmo, desse alto e sublime trono. Uma visão majestosa que João tem, logo no capítulo 1, que o texto diz para a gente que ele viu o próprio Cristo assim de uma maneira tão forte e tão exuberante que ele caiu aos seus pés como se estivesse morto diante do poder daquela visão. O que Jesus começa a dizer a João é que ele tem uma mensagem para sete igrejas. E ele dá essa mensagem às sete igrejas do Apocalipse. Essas igrejas estavam numa região ali da Ásia Menor, que João, inclusive, era pastor daquela região ali. Mas cada carta que você lê aqui de Apocalipse, parece que Jesus está falando para a gente hoje, amanhã, depois, ou seja, é essa carta que Jesus quis dar à sua igreja, até quando Jesus voltar, ele dá ali para João. Assim termina o primeiro ciclo de Apocalipse. E o segundo ciclo abre justamente aqui no capítulo 4 e vai até o capítulo 7. Nesse segundo ciclo, João mais uma vez se depara com o trono de Deus e com visões assim majestosas, grandiosas. Apocalipse é um livro que muita gente tem dificuldade de ler porque ele tem algumas linguagens, né, algumas expressões que são difíceis para a gente entender. Alguns têm medo. Outros pensam que Apocalipse é um livro de enigmas. Então eu preciso é, é entender cada coisinha dessa para poder entender o Apocalipse. Então eu desisto porque tem um bocado de coisa que eu não entendo, não sei o que é. Aí tem medo até de ler Pode ver que quando acontece uma coisa, qualquer coisa aqui em Recife, os crentes começam a postar no Facebook texto de Apocalipse, dizendo assim: é, é uma cheia, uma chuva, uma, qualquer coisa, até o Apagão quando teve e quando ainda tinha bateria no celular, tinha crente botando Apocalipse, né, dizendo que o que aconteceu, o Apagão, é o Apocalipse. Qualquer coisa que é difícil, complicada para a gente, é o Apocalipse. Apocalipse é revelação. É a revelação que Jesus deu para João a respeito de como seria a nossa vida entre essa primeira vinda de Jesus e a segunda e como seria a nossa vida quando Jesus voltar e nós reinaremos com ele é Jesus contando para João e contando para a gente que a igreja, nós que somos o povo de Deus não estamos fadados ao fracasso não estamos condenados aos poderes humanos seculares da nossa época, dos reinos aqui deste mundo é Jesus dizendo para João que ele não estava ali preso na ilha de Pátimos que o poder de César não era maior do que o poder do rei dos reis, do senhor dos senhores é Jesus dizendo para a igreja dele que ela prevalece, ela vai triunfar, ela é uma igreja vencedora, ela é uma igreja adoradora e não uma igreja morta, vazia, sem perspectiva, sem esperança, presa num mundo louco, caótico como o nosso. É Jesus dizendo para João e dizendo para a gente que a realidade de sermos ou de pertencermos a Deus é muito maior e muito mais sublime do que a gente consegue ver aqui nesse mundo caótico que nós vivemos. É João vendo isso, na própria, vendo o próprio Cristo e ouvindo da boca do próprio Senhor todas essas palavras que nos são assim reveladas. É assim que ele faz. Daí quando você vai ler Apocalipse e fica pensando é, em questiúnculas, em coisas pequenininhas, em dúvidas que você tem, e pega uma coisinha assim mínima do texto e fica, mas o que é isso? O que é isso? Aí vai ler na internet e vai ouvir pregação. Aí tem lá dez visões a respeito daquela coisa mínima. Eu digo para você, você perdeu a bênção. Perdeu a bênção, perdeu a bênção de ler esse texto e ser conduzido a uma presença majestosa e adoradora do Senhor Jesus. Perdeu, perdeu, perdeu. É como ir no rodízio de carne, nos espetos, lá de boa viagem, tudo pago para você, e você passa o dia todinho comendo asinha de frango. Está lá a lagosta, picanha, tudo do bom e do melhor, e você passa o dia todinho comendo asinha de frango. É como você vai num rodízio de pizza, as melhores pizzas do mundo, e você está lá, aquelas pizzas todas maravilhosas, e você está comendo azeitona. Não sei por que a azeitona na pizza, não é? Aí você está lá o dia todinho, todo mundo se esbanjando, aquela coisa gostosa, maravilhosa, e você está comendo azeitona. É como se fosse num jogo de futebol na final da, da Champions ou da Lampions League aqui no Nordeste e ao invés de você ver aquele grande jogo, aquelas grandes jogadas, você está o tempo inteiro olhando é, é, para o bandeirinha ou para um gandula e perdeu o jogo todo. Perdeu toda aquela grandiosidade porque está olhando para uma coisa mínima ali, mínima. E não consegue ver a maravilha do todo. É como você ir num casamento bonito, maravilhoso, cheio de flores, aquela coisa assim de cinema. Aí todo mundo está saindo e falando, rapaz, foi muito bom, o culto foi uma bênção, o tempo depois foi bênção também, porque foi para Jesus, não foi para o diabo, não foi aquela, aquela bagaceira toda, foi a coisa toda é, sincronizada, foi tudo uma bênção. Aí alguém do seu lado diz, é, mas a maquiagem da noiva não estava... É, mas o cabelo da noiva... A mulher é impressionante, né? Porque minha esposa pergunta, e o um vestido da noiva? Tudo igual, estava... <risos> Não, mas o vestido... <risos> pois é. E perde, perde o todo, porque está olhando assim para uma coisa pequena e mínima. Deixa eu dizer uma coisa desse capítulo 4 que é curiosa e que eu acho que é o grande tom que esse segundo ciclo quer dar para João. É, a palavra trono, a palavra trono aparece em Apocalipse mais ou menos 37 vezes. Quantas vezes? 37, das quais 13 aparecem no capítulo 4 de Apocalipse, que a gente leu. Achei interessante demais, porque é mais do que um terço. O tempo todo a palavra, o texto que nós lemos está falando aqui, o trono, o trono, diante do trono, ao redor do trono, o trono, o trono. O que está no centro aqui desse texto é essa grande majestade do trono de Deus. Essa cruz que está vazia porque o Senhor Jesus ressuscitou, mas o trono de Deus não está vazio. É João, anos e anos depois de ter convivido com Jesus assim, de perto naquele discipulado maravilhoso. Anos e anos, 60 anos depois, João podendo ver Jesus, dizendo para ele assim, eu saí lá, eu venci a cruz, eu venci a morte, eu ressuscitei, eu estou assentado lá, deixa de Deus Pai, eu não perdi o controle das coisas, eu continuo reinando no trono. Deus continua no trono, e João está lá preso na ilha de Pátimo, esquecido, maltratado por causa do Evangelho, injustiçado, mas Jesus aparece para ele para lembrar mais uma vez, não, não esqueça, eu estou no trono, eu continuo reinando, não perdi o controle de nada do que está acontecendo na sua vida. E João está lá vendo tudo isso, e ele vai descrever essa visão de uma, de uma maneira assim, tão majestosa, tão poderosa tão rica de expressões porque ele está falando do próprio trono de Deus o que é que João está vendo lá e foi o que nós lemos, se você puder acompanhar de novo ele vai dizer depois disso tudo, olhei e eis uma porta aberta no céu naquela porta eu ouvi como de trombeta falar comigo dizendo sobe para cá sobe e João ó, subiu te mostrarei o que deve acontecer depois disso tudo. Imediatamente ele fala, imediatamente eu me achei em espírito e ex-amado no céu, o que irmãos? Um trono. E no trono tinha alguém que estava sentado, o trono estava cheio. Era o próprio Senhor ali, estava sentado no trono. Ele viu tudo isso. E ele começa a descrever tudo o que está acontecendo, toda a majestade, a grandeza do que tem ao redor do trono. Uma visão assim, limpa, gloriosa, brilhante, como de diamante, essa é a expressão. Que ele começa a colocar aqui algumas pedras preciosas para dizer isso para a gente. Eu estou vendo um negócio tão translúcido, tão limpo, tão grandioso como o um brilho de um diamante, eu estou vendo isso tudo aqui ao redor, ele fala, me achei no trono, no versículo 3, e, se acha, e esse que se acha sentado no trono, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, é isso que ele está falando, a glória é tão forte, tão poderosa, que é como se estivesse ali unido, ao, é, de uma maneira tão. Tão forte o amor, a graça de Deus, ao mesmo tempo a força, o poder e a sua fúria e o seu juízo está ali assentado no trono. E ele fala mais, ele diz, é ao redor, versículo 4, ao redor do trono perdão, no final do 3 ele diz, um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda, ele está falando assim, ao redor do trono tinha uma coisa assim linda, que lembra para a gente da aliança que Deus fez com Noé lá atrás, o arco-íris, mas ele tinha uma cor diferente, ele tinha uma tonalidade meio esverdeada como de esmeralda, ele fala no versículo 4 dizendo, ao redor do trono também tinha algumas coisas, Havia vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos todos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Veja o que João está vendo ali de uma maneira simbólica. Ele está vendo a aliança de Deus sendo completamente cumprida naquela visão esses 24 anciãos aqui, eles representam a aliança do Antigo com o Novo Testamento. Não é um número certo, porque lá no Antigo eram 12 tribos que se tornaram 13, e no Novo também não ficaram só 12 apóstolos. Mas o que João está vendo ali, sou eu e você sendo representados ali, assentados em tronos também, ao redor do trono. O que João está vendo aqui é o que o próprio Paulo falou lá atrás, dizendo que eu e você, em Cristo, estamos assentados lá no céu com o Senhor Jesus. Eu e você estamos assentados lá no trono, lá no céu, como rei e raia de Deus Essa terra. É o que João está vendo essa visão completa da aliança de Deus, o seu povo todo ali representado, assentado como rei e rainha ao redor do trono. Vestidos de branco, totalmente purificados. Ele fala no versículo 5 do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões... É uma visão assim furiosa, é uma visão grandiosa da presença de Deus. Ardem também tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. É essa presença de Deus que é completa e perfeita o que o texto está falando para a gente. Mas ele diz mais, diante do trono há como um mar de vidro. É uma visão assim gigantesca que João está tendo. Não sei por que o um mar, talvez pela sua representatividade, lá no Antigo Testamento, o, Senhor, o povo que foi liberto e o mar se abriu, ou talvez por causa da grandiosidade que é o mar, mas ele está vendo assim um mar imenso e a visão dele é como um mar de vidro. Tão translúcido, tão lindo, tão sublime. É o que João está vendo lá. E diz mais o texto semelhante ao cristal, ele diz, e também no meio do trono e à volta do trono, João diz que viu quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Ele diz que o primeiro é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro ser vivente que está ali ao redor do trono é, tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando ela está voando e ele diz que os quatro seres viventes tendo cada um deles seis asas estão cheios de olhos é como é como se o texto estivesse dizendo assim à medida que o anjo ou que esse ser vivente ele abre assim as asas parece que a gente vê um bocado de olhos naquele ser vivente que está lá esses seres viventes é objeto de tanta são objeto né, de tanto estudo tem pelo menos duas linhas que eu acho interessante a primeira é que são querubins, são anjos, assim como apareceu lá em Ezequiel, se você lê Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, você vai ver uma visão parecida, e no capítulo 10 o texto diz que eram querubins, e eu acho que essa é a visão mesmo, eram anjos que estavam ali. Mas a visão que eles representam, que é justamente a segunda ideia, é de que eles representam ali a grandeza e o reinado de Deus sobre toda a criação. Por isso que ele fala do, desses tipos de animais de diferentes é, características e do homem também. Todos que foram criados por Deus. Mostrando é, a grandiosidade de Deus na sua criação. E não precisa a gente é, assumir uma interpretação ou outra, porque eu acho que elas não estão assim, é, não, não estão é, contra, contrapostas. que está mostrando o texto para a gente mesmo, por esse quatro, né, e mostrando os olhos, é do reinado e da, do poder de Deus sobre toda a terra. É a grandiosidade do poder de, do poder de Deus sobre toda a terra. E João está vendo, vendo, eu não sou tão velho assim quanto eu pareço, pareço mais velho do que sou. Mas quando eu era pequeno, eu gostava muito de Cavaleiro do Zodíaco, gostava demais. É um desenho animado, assim uma... era bom, giraia, gostava demais, demais. Mas quando eu chegava da escola, estava tarde de manhã, aí chegava da escola correndo para assistir Cavaleiro do Zodíaco, tinha dia, que eu não sabia a cor da armadura de Shiryu. Se era verde, azul, cinza, amarela, não sabia. Porque eu ligava a TV lá, e a TV estava, muita gente aqui não sabe o que é isso, 4K, não sei o quê, ponto quântico, não sabe o que é isso. Botava a TV lá, quando eu assistia o jogo da Copa do Mundo, minha avó perguntava assim, o Brasil fargou para onde? Porque tinha dia que ela não via quem estava de amarelo e quem estava de outra cor. O Brasil fergou para onde, meu filho? Para cá, e ela torcia pelo Brasil. Era assim. Depois eu botava bombril, virava, tinha dia que eu virava antena, estava a tanta volta, tomava choque, e não resolvia aquela imagem. A imagem era turbulenta, ficava a TV manchete, né? aquela coisa, a Globo pegava até melhorzinho. Muita gente aqui sabe o que é isso. Hoje em dia é tudo 4K, telão de LED, não sei o quê. A gente consegue ver a coisa assim. Você vê a diferença. Você vai numa loja e tem aqui uma TV de plasma, uma de LED, uma 4K, uma não sei o quê das quantas. Aí você diz, eita, dá para ver a diferença. Dá para ver. Mas mas só, João... Está tendo essa visão do trono de Deus aqui, muito maior do que 4K, muito maior do que gente, qualquer tipo de imagem que a gente consegue captar aqui, com toda a nossa tecnologia e com toda a nossa inteligência. João está vendo uma coisa muito maior e muito mais sublime. Ele está vendo é o próprio trono de Deus. E ele vê que ao redor do trono de Deus tem coisas grandiosas, majestosas, poderosas, tem o juízo e a graça de Deus, unidos ali de uma maneira tão bela, tem ali a história de Deus, a história do povo de Deus está ali, o Antigo Testamento e o Novo Testamento está ali, o povo da Velha Aliança e nós o povo da Nova Aliança estão todos ali ao redor do trono, e João está vendo isso tudo, e ele vê também aqueles quatro seres viventes que representam os querubins, mas que estão também mostrando esse cuidado e providência de Deus sobre toda a criação, cheios de olhos, os quatro, os quatro cantos da terra estão ali representados através daqueles querubins. O Deus que governa sobre tudo e João está vendo isso, vendo e relatando para a gente de uma maneira que parece que a letra não consegue, talvez a imaginação mas pelo Espírito a gente pode ser levado a, isso, a, esse, a essa visão que João está tendo. O que é interessante de tudo isso, é que quando vemos o trono de Deus, quando temos essa visão do trono de Deus, a única coisa que nos resta é nos prostrarmos e adorarmos. O que é interessante disso tudo é que, quando o trono de Deus é de fato revelado para a vida da gente, até mesmo as nossas questões tão pequenas e tão, tão fracas, tão frágeis, elas se tornam como nada diante do trono e da grandeza do poder de Deus. Interessante que quando João está vendo tudo isso, o que é relatado para ele é que lá no trono, ao redor do trono, só tem gente curvada e adorada, e adorando, e cantando, e celebrando aquele que está sentado no trono. Estão lá cantando, estão lá adorando, mas isso estão fazendo somente porque estão percebendo de fato que aquele trono não está vazio, aquele, aquele trono está cheio e não está cheio de qualquer pessoa. Está sentado ali, aquele que venceu a morte, aquele que é poderoso para nos salvar, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos sustenta, aquele que tem uma história conosco e que essa história vai se cumprir até o fim da nossa vida. É ele que está lá sentado. É o próprio Deus que está lá sentado e diante do trono de Deus. O que é? O que é esse meu coração tão pequeno? O que é essa minha falta de fé? O que é essa minha falta de esperança? O que é essa minha frustração? O que é? O que é esse meu sofrimento quando a gente se depara de fato com o grande trono de Deus? Nós nos curvamos. Não existe aqui é, é, discussões teológicas. Não existe aqui, ah, porque eu gosto disso e eu não gosto daquilo. Não existe aqui, ah, porque eu não gosto do pastor tal e, e do pastor tal, eu gosto do fulano. Ah, não, não tem aqui, ah, porque eu só gosto quando tem ar-condicionado e outro, ah, não, porque não tem nada disso aqui. O que tem aqui é só louvor, o que tem aqui é adoração, o que tem aqui é gente prostrada, é gente adorando ao Senhor. Deixa eu dizer para você, prostrar-se não é simplesmente baixar a cabeça. Prostrar-se não é simplesmente se abaixar até o chão, se curvar, ficar de joelhos. Prostrar-se é se render ao Senhor. Prostrar-se é abrir o coração para Deus trabalhar. Prostrar-se é não andar aqui na terra como um rebelde. Prostrar-se é viver diante de Deus, sem ressentimento, sem mágoas, prostrar-se é não viver controlando a própria vida, prostrar-se é uma entrega absoluta do nosso coração, da nossa vida diante de Deus, é isso que está acontecendo aqui, e quem está prostrado irmão, somos nós, eu e você somos o povo chamado por Deus para andarmos diante dEle, prostrados em adoração, em humilhação, dizendo o tempo todo, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida, cumpre os Teus propósitos na minha vida, Senhor. Eu e você somos esse povo que está ali sentado no trono com 24 anciãos, simplesmente cantando e adorando a Deus. São cinco cânticos, os dois em Apocalipse capítulo 4 e os outros três em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 4 é sobre o trono. Capítulo 5, a visão vai continuar, a gente vai conversar na semana que vem. Mas são cinco cânticos dos quais dois estão aqui. Eu queria que você lesse comigo, veja no versículo 8. É o primeiro cântico, esse cântico que é entoado pelos quatro seres viventes. E diante desse Deus, essa grandeza, eles estão dizendo, Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Diz o texto que quando isso aconteceu, interessante porque o futuro aqui, não, não tem essa ideia, o futuro aqui não tem esse negócio de que só vai acontecer quando acontecer o outro mas é para mostrar mesmo a grandeza dessa visão. Diz, quando isso aconteceu, também aqueles anciãos que estavam ali sentados ao redor do trono, eles que estavam sentados ao redor do trono, eles também adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e eles pegarão as suas coroas e depositarão ali diante do trono do Senhor, proclamando o tempo todo, dizendo em adoração ao Senhor, eles dizem, tu és digno Senhor, Deus nosso, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir e foram criadas. Os cânticos estão adorando ao Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Perceba, eles não estão dizendo assim, é, é, olha para João e diz, está vendo João? Eles não estão dizendo assim, João, está vendo? Fica chorando aí à toa, está vendo? Parece que João não está nem preso mais. Parece que João não está nem vivendo aquilo mais simplesmente aquilo é tom, toma aquele lugar, a presença de Deus toma aquele lugar, e a adoração é para proclamar, é a santidade de Deus, Deus é santo, 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 a santidade de Deus toma aquele lugar de uma maneira tão poderosa, que constrange a todos para nos curvarmos diante desse Deus que é santo, santo e santo. Mas nós que somos a igreja, povo da aliança, também proclamamos, porque nos curvamos diante do trono e colocamos ali a nossa coroa. Deus chamou você para reinar, irmão. Deus chamou a gente para reinar sobre a terra. Mas reinar não significa o que as igrejas da televisão estão dizendo aí, não. não tem nada a ver com isso. Deus chamou a gente para reinar justamente para nós não vivermos aqui nessa terra escravos desse mundo. Não vivemos aqui nessa terra escravos dessa grande babel, dessa grande loucura que nós vivemos aqui. Escravos desses poderes humanos, escravos do dinheiro, escravos do trabalho, escravos do sexo, escravos de alguém. Nós estamos nessa terra aqui para reinar, para governar, para sermos mordomos de Deus, com coroas mesmo na cabeça, proclamando a grandeza de Deus por onde passamos, por onde vivemos. Nós estamos aqui para reinar. Mas eu quero perguntar a você se você está vendo o trono de Deus. Se você ainda consegue enxergar o trono cheio. Se você ainda consegue enxergar a glória de Deus. Se você ainda consegue enxergar a santidade de Deus. Eu gosto muito do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. O último livro das Crônicas de Nárnia, o sétimo livro, não foi virado filme ainda, eu estava relendo essa semana. No último livro, a batalha final. O último livro de Nárnia é para contar para a gente como Jesus vai voltar. E C.S. Lewis fez isso através de um conto de ficção que diz respeito a um leão, que é Aslan, que é o próprio Jesus, tem aí o filme, acho que a grande maioria já assistiu. Está uma parte lá que eu acho, achei fantástica. A parte já no final daquela grande batalha, quando o leão aparece, quando Jesus aparece, que ele encontra todos os reis e rainhas. E vai aparecer ali todo mundo, desde o início do filme do livro até o final, que foi chamado para reinar. aparece lá do início, lá os primeiros. Aparecem os quatro, lá do filme mais famoso. aparece o Eustáquio, o Dio e outros mais que vão aparecendo. Todos estão ali reinando os reis e as rainhas, desse reino que é o reino do Senhor. Mas tem assim também alguns outros seres e tem os anões e os anões estão ali e aí uma das rainhas diz assim para Ásla Ásla faz eles verem o que a gente está vendo faz eles verem o que a gente está vendo faz eles perceberem o que está acontecendo aqui e eles estão ali atordoados de um lado para o outro é, quase que é, se batendo sem entender o que estava acontecendo e quem estava ali era a presença majestosa do próprio Senhor representado pelo leão como é descrito o capítulo 5. E Lúcia, a rainha ali, com um coração muito bondoso, diz, Aslan, faz eles verem, faz eles perceberem. Aslan diz, eles não entendem, eles não percebem, quer ver. Eu acho massa essa visão, eles diz, quer ver. Aí faz aparecer, Aslan, faz aparecer um banquete assim na frente dos anões, um banquete, Pá! comida. Ele vai descrevendo, assim, os tipos de comida. Você pode pensar lasanha, pizza, churrasco, brigadeiro. Está é, lá tudo bolo, a maravilha, aquele negócio gostoso, uma delícia. Sushi, timak, gil do lanche, está tudo lá. Essa não estava nem planejada. Né? X-Egg, aí está lá. Tudo, tudo. Aí os anões estão comendo, dizendo, que comida fedorenta. Que comida fedorenta, que coisa horrível. Parece que eu estou comendo capim. E naquela, enquanto os reis estão vendo aquele grande banquete, os anões estão ali diante do próprio Senhor Jesus e dizendo assim, que negócio ruim, que negócio ruim, um capim, não presta comida estragada? Você já comida, comeu comida estragada? É horrível. E está lá os anões. E a Jandir, Lúcia, eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55. E veja o que o profeta falou. Isaías, no capítulo 55. Veja o que ele falou aqui. Ele diz... Isaías, 55. Vou esperar você abrir. Ele diz... Ah, Todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, venham e comprem. Sem dinheiro e sem preço, a abundância, ele diz, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz, não preenche a sua vida, porque você gasta todo o seu suor, todo o seu recurso nisso. E aí ele diz, ouvi-me atentamente, ouça a voz do Senhor, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Lá embaixo ele diz, buscai o Senhor, enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto João, preso na ilha de Pátimos mas ele viu o Senhor assentado no seu trono e ali ele pôde junto com a igreja com os anjos com toda aquela grandeza da visão se prostrai dizer: Senhor o Senhor é digno de receber o poder, a glória pelos séculos dos séculos, o Senhor é santo, 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 o Senhor é Deus, o Senhor reina, não existe nada que esteja fora do controle das tuas mãos. Falar sobre a volta de Jesus, não é ficar preso em castiúnculas teológicas, isso aí dá audiência no YouTube, mas falar sobre a volta de Jesus, como a Bíblia fala para a gente, é para trazer ao nosso coração essa esperança, essa fé, esse custo da gente, vendo o trono de Deus, poder satisfazer a nossa alma com os finos manjares que estão à nossa disposição para a gente viver aqui na Terra. Nós vamos provar disso hoje à noite aqui também. Quando tomamos a ceia, nós estamos provando é do próprio Senhor Jesus. Jesus próprio Senhor Jesus muitas vezes quando tomamos a ceia é o próprio Jesus que através da ceia vem, cura limpa, restaura o nosso coração quero chamar você para ver o Senhor Jesus não somente morto mas ele também que está sentado lá no trono aqui que toda a nossa vida aqui seja levada guiada e conduzida por essa visão do trono o trono do Senhor Jesus. Vamos orar, se puder fechar os olhos, baixar sua cabeça, queria convidar os pré para virem à frente já, mas queria que tivéssemos um tempo de oração. E a pergunta que eu faço a você é mais uma vez a mesma. Você está vendo hoje na sua vida o trono de Deus? Ou está gastando o suor e o dinheiro naquilo que não alimenta naquilo que não satisfaz a insatisfação toma conta do coração controle da vida e da história a rebelião o orgulho a dureza você vai se fechando se fechando, se isolando quem está reinando é você mas o Senhor apareceu a João, dizendo, João, quem reina sou eu. O Senhor reina e nós reinamos com Ele para o adorar e para nos prostrarmos. Quero convidar você a fazer isso essa noite. Reconheça o trono de Deus, o reinado de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus na sua vida. Entregando o seu coração, a sua vida ao Senhor. E se tem alguma coisa aí que está batendo forte lá dentro da sua alma, é exatamente isso que você precisa largar e entregar no altar do Senhor. Ó oh Deus, estamos aqui diante do Senhor, Deus que é santo, 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 todo poderoso, aquele que era, que é e que é divino, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor clamamos por Tua misericórdia, enche o nosso coração com a Tua presença, enche-nos de Ti, Senhor, abre, Deus, nossos olhos, nosso coração, para a gente poder enxergar, de fato, a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, a glória do Senhor, Deus. Livra-nos, Senhor, de vivermos aqui na terra, olhando somente para nós mesmos, para os nossos problemas, para os nossos sonhos para os nossos desejos nossas vontades nossas necessidades livra-nos dessa mediocridade tamanha Senhor e dá-nos essa visão grandiosa do Senhor enche o nosso coração de esperança, de louvor de adoração pra gente viver aqui na terra como reis e rainhas para a glória do teu nome Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, agora, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Essa é a mesa do Senhor e se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, você está convidado a participar. Mas se você ainda não se batizou, não professou publicamente a sua fé, não participa, porque a Bíblia diz que é juízo para a sua vida. Se você está curioso sobre isso, dizendo, rapaz, eu queria poder participar, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu já falei no início, procura um dos presbíteros, um dos diáconos, talvez até a pessoa que está ao seu lado, e ela pode lhe instruir sobre esse caminho do Senhor, discipular você. Mas essa é a mesa do Senhor, o convite desse Senhor, como Ele esteve lá entre os discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 26, Ele diz, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei. Isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo a eles também: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Deixa eu falar para você que está aí com o coração cheio de culpa. Você é crente, é batizado, faz parte da igreja, mas está pensando: não vou participar da ceia. José, você, isso que Jesus falou ainda tem valor hoje. Esse sangue foi para a remissão de pecados. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ao invés de se achar no direito de não participar, aproveita a oportunidade e se prostra diante do Cordeiro de Deus, dizendo, Senhor, me perdoe. Eu quero viver uma vida nova e diferente. E toma e participa para que o sangue de Jesus esse sangue que é para remissão de pecados, o sangue da nova aliança, esse sangue poderoso, possa libertar o meu coração, o seu coração para a gente viver uma vida vitoriosa no Senhor você vai receber o pão, o cálice aguardar, todo mundo receber para a gente participar junto como igreja desse momento tão maravilhoso
1: Jesus, you lift me
0: Que deixou de receber Uma ceia Faço sinal porque recebe Na galeria alguém deixou? É tão bonito, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Dá pra sair não? O refrão? É qual esse? Alvo mais que a neve, é mesmo? <risos> Vê como eu sou bom. Alvo mais que a neve. Dá pra sair o refrão? Um bocado de gente assim que eu tava ouvindo cantando aqui. Irmãos, pão, vinho, sangue do Senhor Amém Vamos ficar em pé Vamos orar ao Senhor Coisa maravilhosa O Senhor falou em Apocalipse ainda que nós poderíamos comer da árvore da vida, que ali havia cura para todos os povos. Cantamos aqui, ele é essa, o rio de Deus, é né? o rio da vida, a árvore da vida. O Senhor abençoe muito sua vida, irmão. Amém? Deus abençoe a nossa semana. Deus abençoe e use a gente como rei, rainha, que a gente possa viver aqui diante do trono do Senhor. Amém, irmãos? Que coisa boa. Vamos orar. Senhor privilégio tão grande a gente participar dessa ceia representação maravilhosa ó oh, Deus enquanto o Senhor pegou os nossos pecados vermelhos como um carmesim e tornou brancos como a alva louvado seja o teu nome Senhor o Senhor mesmo que falou que estava a porta batendo, todo aquele que ouvi abrir a porta, o Senhor entraria para cear. Obrigado, Senhor Jesus, por cear conosco aqui essa noite. O Senhor está presente entre nós. Muito obrigado, Senhor, apesar da nossa pequenez, Senhor, das nossas fraquezas. Muito obrigado. Ó oh, Deus, para é que a gente possa continuar na Tua presença, Senhor. A gente vai encerrar esse momento aqui. Mas, Senhor, a gente possa continuar na Tua presença, vendo o Teu trono, adorando ao Senhor. Ó oh, Deus, enche a nossa vida e usa-nos. Nessa semana, Pai, que está começando, usa-nos como luzeiros nesse mundo louco que a gente vive, para expressar o Teu poder e a Tua glória. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus querido e eterno Pai, e a amizade do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós o seu povo, hoje e eternamente. Aleluia, amém, amém. Vamos adorar o Senhor irmãos, vamos cantar.